0: Hallo, herzlich willkommen zum neuesten Computerclub. Ich hoffe, die Themen, die wir vorbereitet haben, sind interessant in dieser Sendung. Wolfgang Rudolph hat einen Gast dabei.
1: Tja, das Thema ist nun mal relativ kompliziert. Es gibt sehr viele unterschiedliche Karten und um uns das zu erklären, haben wir uns einen Fachmann geholt, Dirk Matschok. Sie sind. Elektrotechniker, Elektroniker, sie sind äh, Informatiker, sie machen selbst elektronische Musik mit dem Computer, haben ein eigenes Studio. Äh, ist es wirklich so kompliziert, wenn man sich mit diesen Karten beschäftigt oder kann man dann äh, auch als Laie durchblicken und äh, selbst äh, herausbekommen, was für eine Karte man eigentlich braucht? Nein, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, welchen qualitativen Anspruch man an so einer Karte stellt. Diese Karte erreicht ungefähr Audiodaten wie ein guter dat recorder mhm. Das heißt, die ist für Studioanwendungen tauglich. Okay, die möchte ich mal hören. Ich, höre, ich spiele jetzt erstmal die eigene Klangerzeugung dieser Karte wie immer. Das heißt, ja. jetzt hören Sie die Klänge, die in den E-Proms stecken.
2: Hallo, hallo, ihr lieben Dev-Couchlers. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zu unserer heutigen Dev-Couch-Folge ähm, mit dem Codenamen Faszination Speckstein. Specflow muss versteckt sein. Ähm, bei uns auf der Couch sind natürlich wieder Manuel Wenk. Das wäre keine Dev-Couch ohne Manuel den Wenk. Guten Tag. Der Thomas der Kraus ist auch dabei. Ich bin Oliver Vogel und ich möchte heute einfach mal ähm, Diese Podcast-Folge beginnt mit dem Spruch des Tages. Der Spruch des Tages ist, nutze den Tag, es sei denn, er ist scheiße, dann nutze den nächsten. Aber ich gehe davon aus, dass heute ein ganz hervorragender (lacht) Tag ist, weil wir haben nicht einen Gast bei uns, den Steve, den Steve Korzinecki äh, oder wie wir ihn halt einfach nennen, Steve K.O. Herzlich willkommen, Steve. Schön, dass du bei uns bist. Hallo zusammen, vielen Dank. Steve hat uns freundlicherweise etwas Wunderbares mitgebracht. Ähm, was wir noch nie vorher irgendwie gehabt haben, Äh, zumindest hier nicht in Köln. Und zwar hat er uns Bier mitgebracht, ein ganz hervorragendes Bier, Hoppy Hell heißt es. Ich würde sagen, wir trinken einfach mal einen Schluck und sagen, was wir davon halten. Prost, Prost lief, danke. Manuel, Prost, Thomas, Prost. Jetzt bin ich mal gespannt. (lacht) Es ist so fruchtig. Wie, Wie kommt das? das? Ja. Ich finde das wirklich gut. Hoppy Hell.
1: Ja.
0: Wie kommt das, dass es so fruchtig ist, Steve, dieses Bier? Ja, da steckt eben, steckt schon im Namen, da ist, äh, Hopfen drin oder mehr Hopfen drin, als üblicherweise.
3: Der Name und, ist äh, Hoppy Hell, ne? sehe ich hier. Genau.
0: Es ist ein helles, deswegen hell, also es muss unbedingt was mit der Hölle zu tun haben. Ähm, und es hat mehr Hopfen. Insofern kombiniert sich das zu einem sehr guten Bier. Ich trinke nämlich sehr gerne helles und auch hopfiges Bier. So kommt dann diese Symbiose. Also das helle Bier passt ja auch ganz hervorragend zu Köln.
2: Thomas, wenn ich jetzt hier sagen würde, man trinkt Altbier, dann ist das ja eine Todsünde irgendwie, ne? Ja. Also ich trinke auch kein Altbier. Also... Ich schon. Echt?
1: Ja. Ich wohne in Rating, wenn du bei uns in die Kneipe gehst und sagst, ein Bier bitte, bekommst du ein Alt. Und ich hätte jetzt gedacht, in Ratingen trinkt man mehr so Radler. <lacht> Rating an der Rad. Nee, und du läufst dann einen Kilometer weiter irgendwie Richtung Essen-Kettwig, bestellst ein Bier, kriegst einen Pilz. Und äh, andere Richtung, Richtung
2: Düsseldorf, kriegst du halt natürlich dann auch alt. Also ich trinke ja eigentlich relativ selten Bier. Na, ich bin ja mehr so der Gin-Typ. Ich weiß ich habe das schon öfter mal gesagt. Gin seid ihr jetzt nicht so, außer ich kredenze euch mal einen irgendwie, ne? Ja. Ein Gin, ja. Tonic. Seid ihr gar nicht so, ich, ich kenne mich da nicht genug aus. Echt nicht? Ich habe mal im Urlaub ein paar getrunken, die
0: fand ich von ganz schlecht bis ganz gut. Hey. Aber ja. Und du, Steve, trinkst du mal zwischendurch einen Gin? Ich bin äh, kein Tonic-Fan, aber Gin trinke ich dann schon mal, aber halt eben nicht als Tour. in der Nein, ähm, ich trinke gerne... Ähm ein Mule, also der normalerweise, ein Moskau-Mule ist ja normalerweise mit Wodka, aber ich nehme den dann gerne mit, äh, mit Gin. Und äh, ich habe eine schwangere Frau zu Hause, wir haben auch immer einen alkoholfreien Gin zu Hause.
2: alkoholfreien einen Gin?
0: alkoholfreien Gin, ja. Wie witzig. Was ist das denn für ein Gin, der alkoholfrei ist? Äh, der ist eigentlich ziemlich gut, der ist ähm, jetzt ähm, keine Werbung, ich, mir fällt es auch zum Glück gar nicht, gar nicht ein. Wir könnten hier Werbung machen, das ist völlig egal. Völlig egal. <lacht> ähm. Der wird tatsächlich mit den äh, Kräutern destilliert. Also es ist nicht irgendwie einfach nur, nur ein geschmacksverstärktes Wasser, äh, sondern der wird destilliert. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist von Siegfried, heißt die Marke. Und wie heißt da? Aber da gibt es wahrscheinlich eh nur einen. Also wer danach guckt, der wird ihn finden. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich gut. Der schmeckt... Der Aha. Schmeckt. Aber so als gin passend.
1: Laie. Ich hatte das so verstanden, dass das irgendein Alkohol ist mit
0: irgendwelchen Kräutern.
1: Ja, so ein Wacholder. Genau. genau. Und wenn ich das jetzt aber mit irgendwie ohne Alkohol mache schmeckt das nicht per se
0: völlig anders? Es
1: also ist halt wie, kein Alkohol wie, drin, aber sonst ja. destilliert
0: ist es, also das Wasser destilliert in diesem ja, Holder.
1: Aber ja. der Alkohol löst ja wahrscheinlich auch irgendwie die Geschmacksaromen in den Kräutern und so. Ne? Das, hm. Also okay, man schmeckt gern.
2: schon, dass da was drin ist, es ist kein Wasser. ja Also ich also finde, das hat sich heute schon gelohnt ja. und wir müssen das rausfinden und wir schreiben es auch in die Show Notes.
0: <lacht> ja? was, was schreiben wir da rein? Ja, hier, wir suchen
2: diesen, diesen destillierten, alkoholfreien aus. Siegfried Mhm. Gin einfach mal raus. Okay.
0: Wonderleaf, jetzt fällt mir der Name ein. Wie? Wonderleaf.
2: Wonderleaf? Mhm. Wonderleaf. Aber genau.
3: der wird ja entsprechend dann auch nicht brennen irgendwie beim Trinken, oder? Also nee, gar nicht. Da okay. keiner Kohl drin. Siegfried
1: Wonderleaf, Rheinland Dry Gin.
2: Genau, da müsste aus Bonn kommen. Ne? Das packen wir in die Show Notes. Ja, den Link findet ihr in den Show Notes. Also, das werde ich mir sicher auch mal zur Gemüte führen. Und dann kann man ja auf der Arbeit mal ruhig so einen Gin Tonic trinken irgendwie, ne?
0: Sieht gut aus. Letztens noch ja. ein Arbeitskollegen, weil wir die Wassergläser ausgebraucht äh, waren, der hat es äh, aus dem Weinglas dann getrunken. <lacht> Sah sehr gut aus. War zwar nur Wasser, aber... Respekt. <lacht> wir haben
2: einen Arbeitskollegen, der trinkt gerne ähm, zum Frühstück schon fast ein alkoholfreies Bier. irgendwie, ne? Also ich finde das auch ein bisschen fragwürdig. Aber ihm scheint es zu schmecken und er trinkt das dann zusammen mit dem Kaffee. Oh sogar und sagt halt, ja, ja, das
3: ist gut. Ich habe ja einmal ein äh, Projekt in München gemacht und da sind wir halt tatsächlich in jeder Mittagspause eigentlich ähm, haben wir dann schönen Weizen getrunken. Also das war aber irgendwie normal. Also doch ja, keiner was gesagt. Dazu. Ich glaube, wenn du das nicht machst, dann bist du nicht normal. Ne? Ja.
0: Da bist du
2: komisch. Nein. Wenn du das da nicht machst, dann bist du einfach komisch.
1: Ja, ich kenne das auch so. Also ich habe auch mal bei ähm, einer Firma gearbeitet, die ihren Stammsitz in, in München hat und äh, da war das auch so. Da wird auch mittags in der Kantine, wird da auch irgendwie immer das Weizenbier reingekloppt, ne?
2: Verrückt. Ja. Verrückte Welt. Ja, andere Kultur, ne? Übrigens, ich setze mir jetzt mal hier diese Kopfhörer ab, weil mir fackeln die Ohren gerade weg. Ja. Ähm, Problem ist, ich habe heute Morgen, als ich losgefahren bin, ich habe mir die ganzen Sachen rausgesucht für den Podcast, ne? Und habe das, weil ich ein bisschen in Eile war, einfach auf dem Tisch liegen lassen. Und Manuel war so freundlich und hat, ähm, hat mir und dem Steve natürlich auch so ein, ähm, so ein Headset mitgebracht. Und ich hatte jetzt gerade einen gigantisch großen, dicken, fetten Kopfhörer auf dem Kopf gehabt, einfach um das Intro abzuwarten mhm. und zu hören. Das sah sehr beeindruckend aus. Ist sah sehr beeindruckend auf. Ich habe hier auch ein äh, Foto gemacht. Das werde ich hier auf Instagram gleich posten. Yeah, Instagram. Wir sind, wir sind bei Instagram. Ich ja. weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Letztes Mal haben wir das schon gesagt. Haben schon gesagt,
1: wir sind bei Instagram. Da kann man uns folgen.
2: Man kann uns folgen. Und wir ja. haben sogar 17 Follower. 17 (lacht) Follower, ich bin ganz, ganz beeindruckt.
1: Ja gut, komm, in zwei Wochen, das ist ja mehr als einer pro Tag. In zwei Wochen? Das heißt, in zwei Jahren sind wir bei 700.
2: Ja. Ungefähr. Also wenn das wirklich so wäre und ich lade jeden DevCouch, coach hörer ein, uns einfach auf Instagram zu folgen, wir machen ganz verrückte Sachen. Jetzt gerade sind wieder einige verrückte Sachen einfach losgetreten worden auf Instagram, ihr könnt uns folgen. Schaut es euch einfach an und ihr werdet es nicht bereuen. ja.
1: Völlig anderes Thema. Ich habe in den Nachrichten irgendwie schmunzeln müssen. BVG, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe, die laufen ab und zu mal und inspizieren ihre U-Bahn-Tunnel, teilweise auch welche, die nicht genutzt werden oder noch nicht oder nicht mehr genutzt werden und so. Und da haben Sicherheitsleute in dem Tunnel der U-Bahn-Linie 9 ein vollständig eingerichtetes Arbeitszimmer entdeckt. Da hat jemand, der Link ist auch in den Shownotes, ähm, ein komplettes Arbeitszimmer mit Schreibtisch, Lampe, Zimmerpflanze, Bild an der Wand und so, ne, irgendwie weiß gestrichen <lacht> eingerichtet und äh, hat da so ein Bild von so einem Berliner CDU-Politiker an der Wand, wo irgendwie draufsteht, gegen den Mietendeckel klagen und ähm, das fand ich schon ganz geil. Ich weiß nicht, ob das eine Kunstaktion ist oder so, hat sich niemand gemeldet, der das gemacht hat, die haben da auch keinen Menschen gefunden, aber es sieht sehr beeindruckend aus auf dem Bild. Sehr schöne Idee. Wenn ihr mal einen Arbeitsraum braucht, U-Bahn-Tunnel vielleicht cooler als so ein
3: Shared-Office-Space oder so. Ja, wir sind noch ein bisschen zügig da, oder? Äh, wahrscheinlich. <lacht> Sehr gut. Und auf Dauer
1: vielleicht auch ein bisschen laut. Ja. Ähm, und noch eine andere Sache, das habe ich beim letzten Mal vergessen, ähm, wir erinnern, wir erinnern uns, ähm, wir, ich hatte mal über meine Probleme mit dieser Zertifizierungsstelle für diese Gesundheitskurse gesprochen, ähm, deren Datenqualität total crap war, die ich dann angeschrieben habe ähm, nach dem Motto: Ja, hört mal, ihr habt mir ja jetzt mehrfach gesagt, ihr könnt das nicht korrigieren. Und möchtet das auch nicht? Was haltet ihr davon, wenn wir eine Plattform starten, auf der wir eure Daten nochmal bereitstellen und User können das validieren und dann sagen, ja, wird noch angeboten, wird nicht angeboten und am Ende haben wir halt die Datenqualität in gut. Daraufhin. Ähm, Habe ich eine Antwort bekommen? Sehr geehrter Herr Weng, vielen Dank für Ihr Schreiben, das wir gerne beantworten. Die Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen zur Zertifizierung von Präventionsangeboten, Paragraph 20 SGB, blablabla, bla bla bla, prüft durch die zentrale Prüfstelle Prävention, Präventionsangebote nach Paragraph 20. Mh mh mh. Geprüft wird die Qualität nach den Vorgaben des Kapitel 5 aus den blablabla, bla 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 bla. Hieraus sind die geforderten Grund- und Zusatzqualifikationen sowie Ziele, Zielgruppen, Inhalte und Methoden des Kursprogrammes zu entnehmen. Die zentrale Prüfstelle Prävention übernimmt ausschließlich die Prüfung der durch die Kursanbieter online eingestellten Kurse. Über seinen Account trägt der Anbieter die Verantwortung, seine Daten aktuell zu halten. Die Prüfstelle kann hier leider nicht eigenständig, auch im Hinblick auf den Datenschutz, eingreifen. Trägt der Kursanbieter Änderungswünsche, Anpassungen an uns heran, werden diese diese selbstverständlich durch uns umgesetzt. Gerne können Sie uns Ihre Hinweise auf unkorrekte Kurse mitteilen. Wir nehmen dann Kontakt zu den Anbietern auf
2: aber sag mal, das heißt haben Sie doch jetzt, jetzt ja, nicht extra oder für uns nein. geschrieben, oder?
1: Das sieht für mich aus wie so ein Text, textbaustein B oder so. Das ne? haben die
2: wahrscheinlich schon 5000 Mal abgeschickt. Wir <lacht> haben ja vorge- weil viele Leute sicherlich gefragt haben: Was soll denn der Quatsch eigentlich?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich daraus jetzt das ist soll ich nochmal klare nachfragen? Klarer Auftrag, oder? <lacht> das <lacht> genau. ist ein eindeutiger Auftrag, genau. Das heißt, wenn ja, hast du eigentlich recht. ne? <lacht> Sie können uns ihre Hinweise, ja, wenn ich
3: die online Du schreibst einfach einen anonymen Brief, hallo, ich bin der so und so, mein Kurs wird nicht mehr angeboten, Hm? bitte löschen Sie den raus.
1: Das ist wahrscheinlich noch cleverer, ja. Ja, Ja. sollte man mal machen. Ja. Haben wir noch Themen? Ach so, Tech-Konferenzen. Ähm, der ähm, Kollege Daniel Pisano, ihr erinnert äh, euch, der hat uns diese Brain-Boost-Pillen geschickt, hat einen GIST äh, gemacht, wo er ähm, t- m- Tech-Konferenzen äh, pflegt. Den Link gibt es in den Notes und der ist schon ziemlich umfassend. Ähm. Also jetzt allein für den Februar, vielleicht ich lese das mal nur den Februar vor, vielleicht können wir das ja nächsten Monat dann irgendwie nochmal aufgreifen. Äh, vom 3. bis zum 7. Februar findet die OOP-Konferenz in München statt. Ähm, hier ist dann immer noch irgendwie, sie sind so Spalten dabei mit was ist das, ne? Kommerzielle Konferenz, wer bietet das an, Link zur Registrierung und was kostet der Spaß? Um, kann jeder noch mal selber nachlesen, der möchte vom 4. bis zum 6. sind die Code Days auch in München, vom 6. bis zum 9. Sokrates, Switzerland, Software Craft and Testing. Um, die, das DevOps Docker Camp findet auch in München statt, vom 11. bis zum 13. 5. steht hier, aber es ist Februar, hm, okay. Wahrscheinlich ist der Februar damit gemeint, ich weiß es nicht. Ähm, 19. bis 20. Karlsruhe, Frankfurt 2020, Entwicklertag. 24. bis 28. die BASTA in Frankfurt und äh, am 28.8. ist die BobConf in Berlin. Was immer das auch ist. Wer mag, schaut in die Show und äh, kann das auch ergänzen da oder forken und Pull-Requests an den
2: Daniel. Aber ganz im Ernst, Senden. da könntest du jeden Monat. Könntest du dich zuballern mit Konferenzen eigentlich, ne? Ja.
0: Du muss nur einen Arbeitgeber also <lacht> haben, der das alles <lacht> dann zahlt. Ach, es gibt auch bestimmt einige, die ähm, dadurch, dass sie vortragen, sowieso überall rum Chat setzen, oder?
3: Ja, wenn man selber <lacht> Speaker ist, klar. Ja.
1: Bei Siemens war es auch damals so, du hast, wenn du sowas gesagt du sagst, ich möchte auf einer Konferenz irgendwie sprechen, hast du irgendwie Geld dafür bekommen. Da gab es irgend so eine Pauschale, hast irgendwie ein paar hundert Euro bekommen und dann halt den Tag bist du dann freigestellt worden und ne? du irgendwie wieder hinreisen und so. Hm. Reisekosten weiß ich nicht mehr, aber das ist gute Werbung, denke ich, ne? wenn viel, dann noch irgendwie auf dem Slide steht, hier arbeitet bei XY.
2: Wie viel verdienen so Top Speaker jetzt eigentlich? Wenn dass Scott Hanselman kommen würde, oder?
1: Keine Ahnung. Meinst du, also Scott Hanselman bei Microsoft, glaube nicht, dass er jetzt irgendwie von den Konferenzleuten bezahlt wird. Wenn man jetzt
2: den Scott Hanselman einladen würde, zur Das Buster, ist doch Microsoft-Werbung, oder? Keine Ahnung.
3: Hm. Ich glauben, glaube, ja. gerade bei so Community-Konferenzen, da werden wahrscheinlich, ich sage ich Reisekosten und so weiter bezahlt und eine kleine Pauschale. Ich glaube nicht, dass sich das, das finanziell
0: wirklich groß lohnt. Aber, aber, aber auf, auf jeden Fall es ist es Werbung für
2: dich, das steht wahrscheinlich im Vordergrund oder was? Ne?
0: Da auf jeden Fall, aber ich glaube, die großen Konferenzen, die zahlen auch Gelder, glaube ich, bin ich mir relativ sicher. Ja, aber meinst du, dass also wenn das ein,
1: so, so ein Scott Henselman
0: da... Also für aus die Keynotes zum Beispiel, dafür, ja. also wer auch immer. Also Scott ja. Henselman sehe ich eh auf Keynote-Level, ne, die werden ja. sicherlich auch Geld dafür bekommen.
1: Ja? Echt? Ja, glaube ich schon. Ich dachte, dass der eva von Microsoft bezahlt wird und das ist ja irgendwie... Das kommt ja noch zusätzlich. Das freut dann PR für die machen zu dürfen oder so. Aber ich weiß es ja. nicht, kann auch, ja, kann sein.
2: Vielleicht, Manuel, könntest du, du ja mal erzählen. Leute
1: fragen, die so eine Konferenz organisieren, die jetzt nicht Community-driven
2: ist. Ehe das hier untergeht und ich wollte es einfach nur erwähnt haben, damit ich es nicht vergesse. Erzähl doch mal, was du mit dem Scott Henselman abgemacht hast.
1: Ich habe vorhin überlegt, ob ich das erzählen äh, kann oder soll, was ich mit dem abgemacht habe. Was das Scott Henselman, das hatte der Thomas ausgegraben, hatte auf seiner Webseite irgendwie einen Artikel über seine ähm, Podcasts und wie er da vorgeht. Und ich habe da einen Kommentar hinterlassen und habe gesagt, hier irgendwie deutschsprachiger Podcast über .NET und so. Und habe so ein bisschen unser Tech-Setup äh, beschrieben und was wir da irgendwie so machen. Und ähm, dass das... Ähm, in Deutschland wahrscheinlich nicht so ein Riesenmarkt ist wie in den USA und bla bla blablablabla bla. Und dann habe ich ihn hinterher nochmal angemeldet ähm, weil wir schon häufiger Kontakt bekommen wollten und das nie funktioniert hat zu Leuten von Microsoft. Es gab, es, man findet immer so Community-Websites, auch für .NET-Community-Groups und so und das war irgendwie alles verwaist und irgendwann ähm, war ich ja auch irgendwie als, äh, habe mich immer als MVP nominiert. Da gab es ja früher noch diesen Link auf unserer Seite zu. Und ähm, dann habe ich irgendwie aus den USA so eine Antwort-Mail bekommen von einem Microsoft-Menschen, der das offensichtlich gar nicht verstanden hat, was wir machen. Und sagte irgendwie, ja, nee, das geht ja nicht, müsste man ja irgendwas für die Community machen und auf Konferenzen sprechen oder so. Ja? Und ähm, das war das eine, was ich ihm irgendwie geschrieben habe und gefragt habe, so kennst du denn Leute in Microsoft-Deutschland irgendwie PR-Dev-Bereich oder so, für die das interessant sein konnte? Da habe ich jetzt mittlerweile auch ähm, Kontakt, da können wir vielleicht demnächst irgendwie was drüber berichten. Und ähm, das andere war, ähm, ich hätte das witzig gefunden, wenn der uns, weil der ja sowieso ständig Podcasts aufnimmt, ein Intro spricht, weil wir haben ja auf der .NET Cologne oder auf Konferenzen immer diesen Aufsteller, wo drauf steht: hier DevCouch Podcast und dann steht da drunter ein Auszug aus einer, ähm, Oliver macht hier gerade äh, Fotos mit der Bierflasche, für Instagram wahrscheinlich. Nein. So ein Aufsteller, auf dem dann draufsteht, ähm, Marcel Beck hat gesagt, wir sind lustige Spackos, weil das fand ich irgendwie witzig, das ist da drauf gedruckt und darunter steht Zitat von Scott Henselman, Deathcouch Podcast, nie gehört. <lacht> und ich hätte das halt witzig <lacht> gefunden, wenn er uns ein Intro gesprochen hätte, irgendwie drei Sekunden, so hi, this is Scott Henselman, Deathcouch Podcast, never heard of oder so. ne? Und das wollte er aber nicht. Das hat er sehr höflich abgelehnt. <lacht> cool. Ja, sehr cool. Aber ich
3: finde es eigentlich schon schön interessant, dass er dir scheinbar da geantwortet hat.
1: Der hat sofort geantwortet, also auch innerhalb von wenigen Stunden, also ganz kurze Mail. Er kriegt ja wahrscheinlich tausend Sachen, wo halt nur ein Link drin stand oder jemand noch in CC war von Microsoft Deutschland. So hier irgendwie, bla. bla, bla ich, äh, das wäre irgendwie ein Thema für dich vielleicht. Und ähm, das andere halt, wie gesagt, hat er dann irgendwie dankend abgelehnt. Ne?
0: Ja. Ja, aber fand ich auch nett, dass er geantwortet hat. Na, zum Thema Konferenzen kann ich ansonsten noch sagen, ähm, da ich ja auch Organisationsmitglied von der Softwerkskammer Köln bin. Aha. aha ja. Wir organisieren und zwar kostenlos, also wem das Ganze immer zu teuer ist. Es gibt ja unendlich viele Meetups, äh, unter anderem auch die von uns, von der Softwerkskammer, die ja in regional dann meistens monatlich stattfinden oder zumindest regelmäßig, wo man sich halt auch zu verschiedensten Themen weiterbilden und äh, netzwerken kann. Ne? Also solche Optionen bestehen ja auch immer nebenbei und da gibt es. Um, kann du gerne noch was Sachen. darüber erzählen? Ich habe das jetzt noch nie gehört zur Soft- ja, ja, Die Softwarexkammer, also du hast eben noch die Sokrates vorgelesen, ne? Ja. Und genau das ist äh, eine der, das ist die Konferenz der Software-Kammern. Mhm. Ähm, softwerkskammer.org ist glaube ich die Webseite und die Sokrates ist halt eben die Konferenz, zu der sich halt diese Software-Crafting Community dann trifft. In Deutschland ist die meistens in, bisher, ich war leider noch nie da, in Soltau ah, ja. im Sommer, aber ansonsten gibt es so softwareskammer Verbünde, die gibt es für Düsseldorf, die gibt es für Ruhr, die gibt es hier in Köln, die gibt es glaube ich in Bonn, die gibt es sonst überall. Viele, viele kann man auf der softwareskammerorg Webseite finden und mhm. Und die veranstalten regelmäßig ähm, ja, Veranstaltungen. Wir haben ja zum Beispiel nächsten Monat den Georg Berki da, der spricht, glaube ich, auf der Java-Land und der übt bei uns einfach seinen Vortrag und trägt den quasi kostenlos vor. Cool. Ne? Ähm, das ist äh, nächste Woche. Ja. Und äh, das letzte mal im Januar habe ich äh, organisiert, dass wir eine, eine Kata machen zusammen, also wo wir nicht nur den Leuten zuhören, irgendwelchen Leuten, die reden oder äh, Live-Coding sehen, sondern dass wir, äh, wer Bock hat, dann auch eben selber mal. Äh, Hand anlegen kann an, an einer Programmieraufgabe, die wir dann gemeinsam besprechen im Pair-Programming durchführen mhm. und so, so solche Veranstaltungen organisieren wir hier. Cool.
1: Ja, das ist echt das spannend. Gut. Ich habe den Link gerade mal in die Show Notes gepackt. Ich finde die Startseite auch ganz geil, weil da direkt so ein Kalender drauf ist, wo du irgendwie auch direkt siehst, was wo los ist ne? an den verschiedenen Standorten. Mhm. Ähm. Grüne Inseln in Brownfield-Schlamm, genau. im Februar mit äh, George Berkey oder Georg, Georg Berkey. Ich, weiß noch nicht genau.
0: ich nenne ihn Georg, mal gucken. Ja.
1: Ähm, Treffen der software Karlsruhe, Mutation-Testing am 11., dann gibt es irgendwie noch diverse Talks, Ja, kann man sich ja vielleicht auch mal informieren. Also ist jetzt
0: im Wesentlichen dann halt eben nicht auf die Technologie bezogen und oft, glaube ich, dann doch relativ Java-lastig. Ja. Ähm, Aber so eine, zum Beispiel eine Kata, die letzte, die wir gemacht haben, die gibt es dann als Vorlage in diversen Sprachen und man findet sich dann halt zusammen. Ich glaube, wir hatten letztes Mal von Haskell über C Sharp, äh, Java, ähm, alles mögliche dabei. Also da gibt es eigentlich für jeden immer was. man Auch das mal über den Tellerrand hinaus gucken, neue Sprache mal sehen, mal kennenlernen, ist glaube ich ganz cool.
1: Wo wir gerade den Namen gelesen haben, Georg Berkey oder George Berkey. Wie, wie kommt eigentlich dein Vorname zustande, haben wir uns auf dem ähm,
0: Aufs Jux und Dollerei. Okay, also Meine Schwester hat einen französischen Vornamen, ich habe einen englischen Vornamen okay. und insofern. Ach so, alles klar. Ja, <lacht> das ja. hat genau gar keine Hintergründe. Wir haben, nicht, wir haben uns nämlich
1: im Auto gefragt, wieso heißt der Steve eigentlich Steve? Und äh, daran erkennt man wahrscheinlich, dass äh, zumindest Oliver und ich total alt sind, so weil bei unserer Generation hieß halt noch niemand Steve, der nicht <lacht> irgendwo. Also ich
0: bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also, ja. ich bin auch schon fast Mitte 30, insofern. Ja, aber also ich glaube, was in unserer Generation dann so der erste, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der erste Name, den ich dann so eher mit, äh, kommt aus dem Englischen rüber, der sich ausgebreitet hat, war ja der Kevin, oder? Ja, Kevin,
1: Jordan, Mhm. auch so, ne? Eine Freundin von mir ist Grundschullehrerin und ähm, die sagt, man kann natürlich nichts dafür, aber wenn so ein Kind in der Klasse ist und das heißt Kevin oder eine Chantal dann bist du natürlich sofort in der Schublade gesteckt, ne? Das stimmt. Dann weißt du sofort Bescheid. Ja, das ich das, das Fall, ist das wie
0: die Eltern ungefähr aussehen können. Ja, <lacht> ja, ja vielleicht. Gut, ja. Also ich bin ja froh, dass ich Steve und nicht Kevin heiße. Ja. Ähm, ja, Zweifel war das vor jetzt bei mir 33 Jahren noch überhaupt gar kein Thema. Aber ja. mittlerweile ist es das geworden und den ja, genau Namen ja. legst du nicht mehr ab. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ich habe äh, den Rechapa deinstalliert in ähm, Visual Studio und hatte den aktiviert mit meinem JetBrains-Account und es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, hatte ich eine E-Mail im Posteingang mit einem eröffneten Ticket und einer Mail, die zumindest aussah, als wäre sie persönlich an mich adressiert, wo quasi drin stand, ey Manuel, was ist denn los? Was,
3: was, was hat denn, wieso denn, in- installiert? Also ein Gyra-Ticket okay. bei Recharpa, ja. Manuel ja. hat sein Genau. Ich weiß nicht, ob es Gyra
1: war, es war auf jeden Fall so ein backtracking system wir haben ja, glaube ich, da ihr eigenes und ähm, irgendwie zurückgeschrieben, geschrieben, ja, pff, Performance und das und das und das. Und ähm, habe sofort auch eine Antwort bekommen, ja, guck mal hier, so also unser Performance-Guide, So hast du schon mal reingeguckt, ne? kannst du mal irgendwie durcharbeiten, da kann man irgendwie viel mitmachen Und hier, was du geschrieben hast mit diesen, dass diese, ähm, also ein, eins, was ich gesagt habe, war irgendwie, dass diese roselin äh, Analyzer, äh, ähm, diese, wie heißen die, diese Bulbs nicht angezeigt werden und so, wenn der wie sharper aktiv ist. Dann sagten sie, ja, hier, da, in die Options gehen, Settings da, klicken und so, dann werden die auch wieder angezeigt und ähm, waren sehr bemüht und engagiert, dass ich das doch vielleicht doch noch mal wieder
2: installieren soll und wir haben dich auch beobachtet du könntest es auch mal hier
3: <lacht> äh, öfter
2: genau aber ganz im Ernst jetzt ne also beim Visual Studio wie sharper zu deinstallieren ist ungefähr so als wenn man sagt so ja ich gebe das Autofahren auf und fahre jetzt nur noch Fahrrad ungefähr so oder Manuel <lacht>
1: Ja, also mein Grund war wie gesagt äh, Performance, ne? Also ich habe jetzt besonders eine Solution, die ich quasi nicht mehr wirklich benutzen konnte, wenn der Richarpa da drin war. Und am Anfang habe ich den immer deaktiviert. Dazu kam diese Sache mit diesen mit diesen Analyzer, äh, mit diesen Pipes, die von irgendwelchen russell Analyzers kommen und ähm ja, jetzt habe ich den deinstalliert und dann brauchst du so ungefähr eine Woche, bis du weißt, wie funktioniert denn das eigentlich ohne ReSharper und jetzt bin ich aber eigentlich auch ganz happy damit und jetzt verstehe ich auch, warum die sofort eine E-Mail schreiben und sagen,
2: nein, mach's wieder drauf. Aber dein Leben das ohne ReSharper ist auch irgendwie lebenswert.
1: Ja, also es gibt so ein paar Details, die ein bisschen nerven, wenn es irgendwie anders gewöhnt bist und so und ich will das auch nicht ausschließen, ich benutze ja auch RIDER, ne? und oft habe ich eine Solution in beiden IDEs auf und mache dann bestimmte Sachen noch in Wider. In aber ähm, in Visual Studio fand ich es schon ein bisschen schwierig. Ihr benutzt das aber alle noch, ne? Ja. ja.
3: Ich weiß auch gar nicht, ja. wie Visual Studio ohne die ist. Also. Das habe ich auf jeden Fall ich weiß nur, gelernt. dann funktionieren irgendwie Alt-Enter und so plötzlich nicht mehr und
0: Ja, ja das stimmt. Ja, gerade das Refactoring, das ist ja schon, also das ist das, was ich wenn man täglich Brot irgendwo. Das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, viele Sachen funktionieren da auch ne von den Refactorings
1: in Visual Studio. Das kann sein, aber jedem, das war früher nicht so, als ich damit Ja, das stimmt. Und ja. bei, bei jedem neuen Visual Studio, wenn du dir dann irgendwie diese Release-Videos anguckst und so, ne alles, was die ja immer zeigen, da denkt man sich dann, ach so, das habt ihr jetzt irgendwie auch aus dem ReSharpa übernommen. Ne?
3: Weiß doch mittlerweile gar nicht mehr ja wirklich, okay wo ReSharpa aufhört und wie das Studio anfängt. Also.
1: Ja.
2: Ja. Aber jetzt solche ganz lapidaren Aufgaben. Zum Beispiel, du verschiebst irgendwie ähm, äh, in deiner Projektstruktur eine Klasse und musst jetzt den Namespace anpassen. Mhm. Na, oder machst das für mehrere Dateien. Dann machst du einfach Steuerung shift r wählst du aus, ähm, Namespaces anpacken. Dann macht er das halt für alle Dateien, die damit irgendwie zusammenhängen. Mhm. Also komplett das, das kannst du genauso
1: machen mit Visual Studio ohne ReSharper. Ne, du verschiebst die Datei quasi per Drag Drop zum Beispiel in einen anderen Ordner, gehst da rein, drückst dann Steuerung punkt statt Alt-Enter und dann geht halt auf Adjust Namespace, dann kannst du anklicken in File, in Folder oder in Solution. Du okay. siehst direkt das Preview und ich behaupte, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber es kommt mir so vor, als ob das auch noch viel schneller funktionieren würde. Also das eigentliche Refactoring dann selbst. Du kriegst dann direkt so eine Preview nochmal übergeblendet von allen Dateien, die er jetzt ändern möchte und ähm, das funktioniert ganz gut.
2: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es das gar nicht gab, wo du das einfach händisch machen musstest. Und das war ja schon eine tageserfüllende Aufgabe. Am allermeisten stört Ah. mich.
1: Und das ist aber wahrscheinlich auch nur, weil ich den Shortcut nicht kenne von Visual Studio. Du tippst den Namen eines Typens ein, ähm, der nicht im aktuellen Namespace ist. Also du hast das Using zum Beispiel. also ähm, Du machst ein neues Projekt, du fügst Automapper über NuGet hinzu und jetzt möchtest du eine Automapper-Configuration machen und schreibst Automap und wartest darauf, dass er es das komplettiert und das macht er nicht bei Visual Studio. Du musst den, den Typnamen komplett hinschreiben und dann kannst du sagen Steuerung Punkt at Using. Aber wenn du den nicht, das macht Sharper ja für dich. Ne? Also der zeigt dir mhm. schon an, bevor du das drin hast. Das ich will aber mit, nicht äh, ausschließen, dass es irgendeinen Shortcut gibt, den du drücken kannst und dann macht das doch.
3: Das gleiche macht er auch mit äh, Extension-Methoden wie Sharper, ne? Wenn du, der zeigt dir erstmal auch äh, Extension-Methoden an, ja. die du gar nicht aktuell in deinen Usings drin hast ja. und fügt dann das Using automatisch ein, wenn du es vervollständigst. Ne? Genau, ja. Das macht ja diese Studio auch nicht. Wenn du gerade sowas wie Link oder sowas, wenn das nicht das jetzt eh schon im nervig. Template ja. drin ist, dann findet er die Sachen ja. erstmal nicht. Das ist
1: richtig nervig. Also das stimmt schon jetzt so ohne ReSharper, ähm, weil das machst du ja andauernd. Du hast irgendeine Collection ne? und sagst irgendwie Punkt where und er kennt das where schon nicht. Hm. Und du musst es erst hinschreiben, Steuerung Punkt, Using Link und dann geht es weiter. Da hätte ich noch nicht mal auseinander dividieren können, dass das ein ReSharper-Feature ist. Ja, wusste ich auch nicht. Es <lacht> <lacht> war dann halt nur irgendwie weg. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es da irgendeinen Shortcut, keine Ahnung, Steuerung, Shift, Space oder so, dann macht das doch. Aber das, den habe ich dann noch nicht entdeckt. Vielleicht installiere ich auch irgendwann wieder. Ja.
0: Und Rider dagegen? Also das wisst ihr wahrscheinlich, in Rider sind ja die ganzen ReSharper-Möglichkeiten wahrscheinlich alle drin. Rider hat so
1: im Prinzip genau äh, die gleichen Features wie ReSharper, sogar noch ein paar mehr Refactorings, die ich ganz cool finde. Ähm, und ist aber deutlich schneller, weil es 64-Bit ist. Das merkst du wirklich. Mhm. Also ähm, die, ähm, ein Feature, was ich ganz cool finde in Wider ist zum Beispiel, du benennst ein Projekt um. Ne? Also du hast eine Solution und hast irgendwie drei Projekte da drin und jetzt benennst du das Ding um. Und möchtest aber zum Beispiel, dass deine Ordnerstruktur, also die physischen Ordner auf der Platte, in denen die Projects liegen, dass die auch umbenennt werden. Und dann musst du bei Visual Studio, würdest du hingehen, musst die Solution schließen, benennst den Ordner um, musst dann vielleicht in die Solution-Datei gehen und den neuen Ordner reinschreiben. Und das kann er zum Beispiel bei WIDER automatisch machen, das finde ich mhm. cool. Also du machst ein Rename Refactoring auf das Projekt und er fragt, soll ich den Ordner mit umbenennen? Und dann doch so jo. Ja. Und ähm, solche Kleinigkeiten sind halt irgendwie ganz nett. Ja, komplett verzichten möchte ich darauf auch nicht, aber es ist auch mal interessant zu sehen, (lacht) wie das so ohne ist. Wie wäre denn der Umstieg Ähm, auf komplett Visual Studio verzichten? ähm, Und dann nur wider zu verwenden. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt gerade, bin ich noch in so einem Teilprojekt, wo ich auch mit WPF zu tun habe. Das funktioniert äh, funktioniert auch. Also die haben in wider auch so ein Plugin, was dir die äh, Xamal-Views rendert aber wo du lange nicht so einen guten Editor hast, wie das in Visual Studio ist. Die haben ja irgendwann auch noch da Teile von Blend integriert und so. Ähm, wenn du sagst, ich mache nur äh, Core und Webanwendungen und so, ähm, geht das, glaube ich, auch sehr gut. Und viele Details sind einfach besser, weil die das aus IntelliJ übernommen haben, wie zum Beispiel mhm. Git und so. Ne? Also die, ähm, Ich benutze auch den Git-Client wahnsinnig gerne. Und das ist alles so ausgelegt, dass du das auch ohne Maus mit Tastaturen benutzen kannst. Also du drückst STRG-Alt-Q, dann öffnet sich so ein äh, git Pop-up und dann kannst du mit zahlen irgendwie sagen, keine Ahnung, erzeug mir einen neuen Branch und pushe den oder so, oder erstelle einen Pull-Request und so ein Zeugs. Ne? Ähm, das ist sehr bequem, wenn man da einmal dran gewöhnt ist. Gefällt mir ganz gut. Und andere Sachen habe ich noch nicht ausprobiert, also jetzt äh, Visual Studio Code oder so, das habe ich mir immer so ein bisschen vorgedrückt. Also ja die cool erste sein. Wahl
2: für äh, Angular Entwicklung, ne? Also immer wenn ich
3: ja auch viele. ein Video
2: auf Udemy angucke, alle machen mit Visual Studio Code, Visual Studio Code. Mhm.
3: Mhm. Ja. Ja. Also wenn also ich jetzt, einen Grund haben, also ich meine ja. Also für TypeScript, wenn ich da sage ich mal größere Tasks irgendwie zu tun habe, dann mache ich auch Visual Studio Code auf, also weil ähm, auch Intellisense ist da deutlich besser für Visual Studio zeigt mir an vielen Stellen irgendwelche komischen Compiler-Fehler oder sowas an, die aber gar nicht existieren, die nur irgendwie dieses IntelliSense da irgendwie glaubt zu finden mhm. und da ist im Code deutlich besser. Ja. Ähm, das mache ich ja dann mit
1: WebStorm, was ja auch so eine JetBrains IDE ist und das funktioniert auch sehr gut, ist allerdings kostenpflichtig und ich kann nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist als Visual Studio Code mit den entsprechenden Plugins. Keine Ahnung, aber funktioniert für mich halt. Ja. Völlig anderes Thema. Wir waren auf der DotNet Cologne und da bist du zu uns gekommen und hast irgendwie gesagt, huh, äh, schön, dass ihr da seid. So, äh, vielen Dank, dass ihr das macht. Das fand ich ganz nett. Und ähm, dann haben wir vor ein paar Folgen über Specflow gesprochen. Und du hast gesagt, wir haben da ganz existenzielle Sachen äh, vergessen. Stimmt's?
0: Specflow vielleicht nicht unbedingt, aber das, womit Specflow dann irgendwie in dem Kosmos zusammenhängt, auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, weil wir haben, glaube ich, fast nur, oder ich habe fast nur über die Technik gesprochen und was das eigentlich macht und äh, wofür das gut ist, ne? aber nur auf einer auf einer technischen Ebene. Was ja. haben wir denn vergessen? Äh, sollen wir noch einmal kurz zusammenfassen, was es ist? Voll gerne. Möchtest du das machen? Äh, nee.
0: Ganz <lacht> <lacht> ähm, also, bestimmt besser, ich kann es versuchen, aber. Die Idee von SpecFlow, und es ist ja ein Ableger von QCammer, das kommt also aus der Java oder sogar. vielleicht sogar Ruby-Welt, ist, ähm, dass wir versuchen, Business-Anforderungen so zu beschreiben und in einer DSL, also in einer Domain-Specific-Language, diese given then syntax die ihr sicherlich alle schon gesehen habt, die man nachher dann, also auf der einen Seite menschenlesbar ist und auf der anderen Seite in Code übersetzt werden kann. Das ist so die Schnittstelle, die die da bedient, die durch SpecFlow bedient wird und da kam aber bei euch die Frage auf, ja, schön, nett und gut, was bringt mir das eigentlich, soll ich das eigentlich tun? Also wenn man das nur aus Entwickler-Sicht betrachtet ähm, und dann direkt in die Diskussion einzusteigen, ähm, wahrscheinlich nichts. Ne? So, da ist halt der Gewinn ist dann eher dann, ähm, also ihr habt da euch vor allem um den, ich nenne ihn mal Delivery-Part an der Stelle ähm, gekümmert. Ja. Ähm, was, äh, was kann ich denn da als Entwickler damit erreichen? Ähm, und ganz wichtig dabei ist ja, dass ich das nicht tue für mich, sondern dass das ein Produkt ist, das mir dabei hilft, die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich zu stärken. Genau, weil ein Fachbereich
1: vielleicht eher in der Lage ist, einen so in dieser DSL formulierten oder eine Feature-Beschreibung in diesem Format zu lesen, als ein Unit-Test.
0: Absolut, genau. Also, es ist lesbarer ähm, und äh, an der Stelle. hast du schon richtig benannt, das ist äh, für den f- im Wesentlichen zum Lesen, also es jetzt, soll jetzt nicht irgendwie dazu hinführen, dass der Fachbereich das nachher selber schreibt, weil ob es dann irgendwie auch in Code übersetzbar ist, ist dann irgendwie dann doch vom Entwickler irgendwie besser zu beurteilen. Genau, äh, um dann nochmal den, den Gegenspieler von Delivery irgendwie in den Raum zu bringen, das wäre an der Stelle erstmal Discovery-Arbeit zu betreiben und da ist in den meisten Teams, ja, äh, Delivery steht immer ganz oben, wir wollen irgendwas coden, wir wollen was fertig machen, aber ähm, wie oft habt ihr denn festgestellt, vor allem erst nachher, dass ihr gar nicht das gemacht habt, was gemacht werden soll? Ja, und da setzt halt eben dann die Discovery-Arbeit an. Äh, wenn ich einen Fehler mache, das passiert uns täglich, das ist in Ordnung. Die Frage ist aber, äh, zu welchem Zeitpunkt im Projekt oder in einer Story mache ich das? Ja? Also äh, entdecke ich den Fehler, bevor ich überhaupt eine Zeile Code geschrieben habe oder entdecke ich den erst in Produktion? Und genau da ist es halt eben hilfreich, ähm, Behavior-Driven zu arbeiten. Also Behavior-Driven Development ist halt eben der methodische Ansatz, der von SpecFlow unterstützt wird. Und ähm, Behavior-Driven Development sagt äh, im Wesentlichen aus, äh, bevor du irgendwas umsetzt, redet doch erstmal miteinander. Also das ist so die, die Kernessenz dahinter. Und ähm, ja, ich kann jetzt mal aus dem, äh, ein, ein, zwei Erfahrungsberichte aus meinen Projekten äh, mitbringen. Ich habe in meinem letzten äh, Projekt ähm, hat Scrum Master gearbeitet. Insofern war ich da an der Umsetzung gar nicht beteiligt und das Projekt lief sogar auf Java. Insofern wurde dann Cucumber eingesetzt und nicht SpecFlow. Aber wir haben vor allem uns äh, dann dadurch auszeichnen können, dass wir im Abnahmetest bei dem Kunden exakt null Fehler hatten, mhm. was die Fachlichkeit angeht. Wir haben zwei Fehler gefunden. Die hat aber der Kunde gemacht in seiner Integrationsschicht und nicht äh, wie in unserem Service, den wir da entwickelt haben. Also das war ein super Mehrwert. Äh, und das haben wir dadurch geschafft, dass wir... Ähm, das Backlog, jede Woche, jeden Tag. Wir haben am Ende sogar wirklich täglich Backlog-Refinements gemacht und da im Wesentlichen auf Annahmen basiert gearbeitet, weil der Kunde nicht permanent zur Verfügung stand, aber dadurch hat klar dokumentiert, was für Annahmen wir getroffen haben und was das zu erwartende Ergebnis ist. Und da haben wir uns dann eben im Wesentlichen daran beschäftigt, die abstrakten Regeln, Software soll XY können, in Beispiele zu übersetzen. Das heißt, also wenn ich diese Situation habe, diese Eingabe mache, diese 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 ja, Ausführung provoziere, dann soll er bitte nachher folgendes Ergebnis rauskommen mhm. und das komplett äh, runtergeschrieben und dann haben wir da äh, daran eben auch gleichzeitig eine Vorlage, was wollen wir hier eigentlich testen und wie können wir nachweisen, dass es funktioniert? In jedem Sprint Review mit dem Kunden gezeigt. Dadurch, dass wir daraus auch eine lebende Dokumentation erzeugt haben, die Software kann jetzt genau das. Hier kannst du das nachlesen. Hier siehst du am Grünen Haken, sie tut's. Ähm, und so sind wir dann am Ende, die, der Abnahmetest war nachher quasi nur so eine Formalie, weil eigentlich war allen Beteiligten klar, das funktioniert eh schon und das hat super funktioniert. Und in einem anderen Projekt, da kommt nochmal so ein anderer Stichpunkt rein, ich habe mir mal in irgendeiner Statistik, die habe ich im Laufe, seitdem ich euch geschrieben habe und bis wir uns heute hier einfinden. Das ist leider schon eine Weile her, ist genau, her Das ist schon was her und ich habe äh, den Link ja, auch nicht mehr wieder gefunden Schuld. aber ich habe mal… Ähm, eine Statistik gefunden, die sagte, dass die durchschnittliche Verweildauer eines Programmierers in einer Firma oder im Projekt, ich weiß nicht mehr genau, circa dreieinhalb Jahre ist. Mhm. Die Software wird aber durchschnittlich eher 13 Jahre eingesetzt. Und allein das sagt ja schon, also da hat jemand ein Stück Software geschrieben und wir alle kennen die Situation. Ich verstehe das nicht. Mhm. Warum ist das da? Was soll das? Mhm. Und wem nützt das eigentlich? Warum funktioniert das überhaupt? Oder auch sehr beliebte Frage, hat das überhaupt jemals funktioniert? Absolut. Ja. Und äh, wenn man da halt eben diese Brücke nicht schlägt, also einerseits zwischen, was will der Fachbereich eigentlich wirklich, lassen wir doch mal zusammen drüber reden. Und auf der anderen Seite, wir haben ja eine, ich sag jetzt mal Legacy-Software, äh, von der keiner weiß, warum sie funktioniert, wie sie funktioniert und für wen sie funktioniert, ähm, kommen wir halt in die Situation, da, das ist so dieser, dieser Zustand, in dem wir heute irgendwie täglich arbeiten. Und da kann man gerade mit Behavior dürfen halt eben sich herausmanövrieren. Also einerseits, ähm, auch unter uns Entwicklern, dem Nachfolger, vielleicht bin ich ja das ja selber, der in drei Jahren nochmal in die gleiche Software guckt und sich fragt, was ist eigentlich los. Mhm. Aber in der Regel dann auch wahrscheinlich irgendwelchen anderen nachfolgenden Kollegen die Arbeit zu vereinfachen. Also es ist irgendwie auch ein Anreiz für saubere Arbeit, die, keine Ahnung, also die unserer ganzen Profession mal irgendwie gut tun würde. Also das... das ähm, neben, also es geht ja jetzt hier im Wesentlichen um, was soll hier eigentlich passieren, nicht wie haben wir es umgesetzt, ne? also mhm. selbst das was ist ja oft halt schwierig, ja. über das wie ne? software äh, Craftmanship chip oder ja Qualität interner Qualität von Software, das kann man ja auch nochmal, doch sowieso nochmal separat beleuchten, ja. an der Stelle wollen wir nur das was irgendwie sicherstellen ähm, ist das enorm hilfreich, äh, so vorzugehen mhm. ja und das haben wir auf jeden Fall geschafft also wir haben uns, ähm, ein Treiber ist gemeinsames Verständnis aufbauen und das schaffe ich halt dadurch, dass ich äh, mit den Leuten ins Gespräch komme, ähm, die Regeln, die meistens relativ abstrakt sind, versuche mit Szenarien zu illustrieren und dadurch halt auch greifbar mache, verständlich mhm. mache und ähm, diese dann auch gleichzeitig als Vorlage für Akzeptanztests habe, die ich auch dann, und da kommen wir dann zu SpecFlow, automatisieren kann. Ja. Aber, und das ist auch ein wesentlicher Punkt dabei, ähm, das ist kein Muss, ne? also der wesentliche Treiber von Behavior dürfen ist, dass man diese Unterhaltung führt und nicht, dass man äh, nachher einen automatisierten Test hat.
3: Mhm. Ich habe auch gerade, als du es so gesagt das kann ich mir vorstellen, gerade auch, wenn man, ähm, sag ich mal, in einem ähm, Scrum-Prozess arbeitet und man macht das regelmäßige Refinement, um einfach das Verständnis da zu schärfen, reicht es wahrscheinlich auch schon aus, dann einfach genau diese Sagen wir Formeln in Given-When-Then-Form als konkrete Szenarien einfach in der Story irgendwie niederzuschreiben, oder? Also, dass man allein darüber schon vielleicht das Verständnis irgendwie erhöht. Also, wenn.
0: Ja, also, da gibt es ähm, so definiert mehr oder weniger die Phase von Discovery. Wir wollen überhaupt erstmal verstehen, was hier passiert. Hm. Und dann die Phase von Formulation, in der wir dann das, was wir herausgearbeitet haben, mal formalisieren in dieser in dieser syntax ja, mhm. Und dann die dritte Phase wäre, das Ganze noch zu automatisieren, aber man kann sogar noch sagen, bevor ich überhaupt diese Szenarien so ausformuliere, kann ich erstmal noch ein lockeres Gespräch und äh, da vielleicht strukturiert okay. äh, zum Beispiel nach der Methode Example Mapping führen, also ich habe eine Story, ähm, meistens also AG wird ja gerne mit Post-its gearbeitet oder mit, mit Karteikarten, ähm, man hat auf blauen Karten aufgeschrieben, was die Regel ist, ähm, Die Regel kann sein, ähm, zum Beispiel ein Feature, das wird in einem Buch auch beschrieben, das können wir auch gerne verlinken, kann man in zwei Stunden durchlesen, hat schon sehr viel verstanden davon. Ähm, Das Buch heißt Discovery, zufälligerweise. Ähm, Dass man äh, die Story wäre, ich möchte in meinem Pizzalieferdienst oder in meinem Sushi-Lieferdienst gerne das Feature haben, dass jemand nach der Bestellung seine Adresse ändern kann. So wird es in dem Buch auch beschrieben. Mhm. Dann ist eine Regel, okay, wenn ich die Adresse ändere, das kann ich aber nur tun, wenn die Sache noch nicht ausgeliefert ist oder nur ein paar Minuten nach der Bestellung. Und dann muss man erstmal in die Diskussion gehen, was heißt das eigentlich? Wo setzen wir uns in unserem Softwareprozess an? Was ist der Zustand, wo es noch gültig ist? Und dann hat man diese eine Regel. Dann überlegt man sich Beispiele okay, wenn ich gerade bestellt habe und die Bestellung ist noch nicht äh, im Zustand abgeholt, dann kann ich meine Adresse noch ändern.
1: Moment, ich schreibe die Regel auf die blaue Karte.
0: Die Regel auf die blaue, das Beispiel dann auf eine grüne Karte. Okay. Dann habe ich ein weiteres Beispiel. Ähm, Die Bestellung ist bereits abgeholt. Ich kann die Adresse nicht mehr ändern. Das sind jetzt in dem Beispiel, reicht dann einmal das Positiv- und das Negativ-Beispiel, aber dann ist auch klar definiert, das ist nicht irgendwann, sondern wir haben uns darüber unterhalten, wo es vorher noch hieß, ey, ein paar Minuten lang geht das noch, irgendwann nicht mehr, was genau dieser Zeitpunkt ist, nämlich dieser Übergang von ist noch nicht abgeholt versus ist abgeholt und dann kann man in dieser Diskussion, in dem Feature kann man sagen, okay, super, habe ich alles verstanden, aber dann kommt vielleicht, da ist dann auch der zweite oder Nächste Punkt, der da auch relevant ist, dass wir nicht nur unter uns reden, sondern dass wir mit dem Fachbereich reden, dass wir vielleicht auch mit einem Tester reden oder mit einem UX-Designer, die da irgendwie reinkommen und Hauptsache durch die Diversität können wir steigern, dass wir da einen größeren Erkenntnisgewinn haben, Ähm, wäre jetzt zum Beispiel die Erkenntnis noch, in dem Buch kommt es, ey, wir, wir zeigen aber auch eine berechnete Lieferzeit an und wenn ich die Adresse ändere, kann die sich ja auch ändern. Also wenn die Adresse weiter weg ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie höher ist, müssen wir also auch neu berechnen. Sowas kann man auch gerne mal vergessen. Und das sind dann so diese Folgedinge, die, die wir auch wahrscheinlich kennen. Haben wir es gemacht? Ah, das haben wir vergessen. Jetzt müssen wir das auch noch? Das, dass man da viel früher an den Punkt kommt, zu sagen, was man eigentlich äh, machen muss mit einer Story. Und Example Mapping bietet, ja, in dem Beispiel kam, glaube ich, nachher äh, vier Regeln raus und bei einer kam raus, das können wir gar nicht beantworten. Okay, dann merkt man, die Stories vielleicht gar nicht umzusetzen weil wir da noch Fragen offen haben und dass man da halt eben das auch als Backlog-Refinement nutzt, wenn der Product-Owner dann ähm, mehr Fragen äh, als Antworten äh, produziert, dass man sagt, okay, diese Story können wir noch nicht umsetzen. Also auch ein schöner schöner Hinweis darauf, ob die Definition of Ready, wenn wir jetzt mal ein bisschen in Scrum Termini reden, äh, überhaupt erfüllt ist für diese Story. Äh, Oder man hat so viele Regeln gefunden, dass man sagt, ey, diese Story ist viel zu groß, weil wir hier 20 Regeln gefunden haben, dass sie doch mal splitten. Und schlauerweise splittet man nicht nach Frontend, Backend, Datenbank oder Sonstiges, sondern man splittet vertikal. Das heißt, ich nehme nur eine Regel, eine grundlegende Regel, die funktioniert und alles andere, so ein extra Features, aber die funktioniert von vorne bis hinten, die kann ich schon benutzen. Und nicht zu so sagen, mhm. ey, mein, meine Datenbank könnte das jetzt, aber der Rest funktioniert noch nicht. Bringt erstmal keinem Kunden irgendeinen Nutzen. Weil der Nutzen entsteht ja erst dann, wenn die Software produktiv läuft. Mhm. Genau. Macht
3: das ähm, aus deiner Sicht nur Sinn für funktionale Anforderungen oder, sagen wir mal, für fachliche Anforderungen, also für Anforderungen, die aus den Fachbereichen kommen? Oder auch, sage ich mal, es gibt ja technische Anforderungen, die aus dem Team selber wir wollen, dass Sachen irgendwie protokolliert werden oder vielleicht gibt es irgendwie Design-Frontend, was irgendjemand da da macht. Macht das dafür auch Sinn?
0: Ähm, gute Frage. Also ich ähm, habe es in meiner bisherigen äh, Karriere bisher hauptsächlich für die für die fachlichen Anforderungen benutzt. Da ist es offensichtlich, ähm, die Diskussion über, äh, über die Rahmenbedingungen ähm, und sei es, wie soll es denn nachher aussehen? Äh, oder in welcher, welche Latenz müssen wir einhalten oder so. Die muss natürlich trotzdem geführt werden, aber ich glaube, in diesem Methodenansatz würde ich die jetzt erstmal nicht verorten. Ne? Also das ist irgendwie noch eine, noch, noch eine Rahmenbedingung, die grundsätzlich, meistens ja auch grundsätzlicher Natur ist, auch dann irgendwie nochmal davon abzustecken. Würde ich äh, jetzt aus habe ich bisher noch nicht gemacht und würde ich auch, glaube ich, darüber nicht lösen wollen. Ich habe. Den
1: Prozess jetzt noch nicht, also ich finde immer spannend, wie sieht, wie sieht so ein gesamter Prozess jetzt aus? Ne? Mhm. Also ich habe jetzt ein Backlog-Item, was auf magische äh, Weise jetzt irgendwie mhm. erstanden ist. Jetzt hast du gerade dieses Example-Mapping skizziert. Ja. wo Wie greift das jetzt ineinander? Also ab, ab welchem Zeitpunkt mache ich das? Wann fange ich ähm.
0: an, so eine Regel aufzuschreiben? Es gibt, ähm, das können wir vielleicht auch verlinken, ähm, also ich habe jetzt in meiner Präsentation von der ähm, .NET-Cologne auch drin ein Abbild. Ähm, ich habe es die Reise der agilen Anforderungen genannt. Ja? Mhm. Also wann fange ich denn überhaupt an, mich mit solchen Details zu beschäftigen? Also genau. am Anfang steht ja sowieso erstmal die, ganz am Anfang, was was habe ich denn eigentlich für ein Ziel? Was will ich erreichen? Und da kann man auch vorneweg mal noch die Frage stellen, erreiche ich mein Ziel durch ein Stück Software besser als durch andere Ziele? Also ist die Software die einzige Option, die ich ziehen kann, um mein Geschäftsziel zu erreichen? Mhm. Ja, also und welchen Impact will ich erreichen? Und dann komme ich irgendwann darunter, okay, ein Stück Software wäre schon ganz cool. Mhm. Ähm, dann überlege ich mir, welche auslieferbaren Releases oder sonstiges schneide ich da raus. Und dann komme ich irgendwann später in der Kette. Also wir sind jetzt gerade noch von methodischen Ansatz her beim Impact-Mapping gewesen, kommen irgendwann zum User-Story-Mapping. Ähm, und dann unten, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir sagen, ey, wir müssen jetzt mal einen Sprint planen. Mhm. Was wollen wir denn in den nächsten zwei Wochen erreichen? Ja. Ähm, was können wir denn erreichen? Mhm. Und da setzt dann halt eben so eine, in der Sprintvorbereitung, setzt man halt eben an und bespricht konkret eine Story, die vorher aus DOLF zusammengezogen wurde, da setzt man dann an. Also es ist ein Punkt, den ich, ähm, ich habe es eben angedeutet bei uns im Backlog Refinement, in dem äh, da angesetzt habe und wir haben das täglich gemacht als konkrete Sprintvorbereitung des nächsten Sprints und jeden Tag heißt, äh, weil diese, ihr kennt das sicherlich auch, diese diese lästigen, langen, für alle anstrengenden Meetings, in denen dann über die Anforderungen gesprochen wird, die dann teilweise Stunden dauern. Wir haben das runtergebrochen, wir haben unser Daily gemacht und vorher haben wir eine halbe Stunde äh, Refinement gemacht. Und so dann halt den Sprint jeweils vorbereitet. Da haben wir dann ein bis zwei Stories besprochen. Rein fachlich, nicht über das Wie, nur über das Was gesprochen. Das Wie haben wir dann in, dem, in der Sprintplanung gemacht. Mhm. Ähm, haben wir dann quasi in zwei Wochen geschafft, dadurch, dass wir ein bis zwei Stories pro Tag besprochen haben, auch den nächsten Sprint wieder Folge abzuhaben. Und alle waren glücklich nachher ja. auch von der Herangehensweise und vom, vom, ja, also ein Entwickler ist auch gerne am Entwickeln. Ja. Ähm, das ja. ist so, tue ich auch gerne. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es irgendwo wichtig dass man auch dann das Was versteht. Ich habe es eben schon skizziert. Also, Wie ja. teuer ist es, ein Fehler erst in Produktion zu entdecken? im Zweifel gerade die Bugs in Produktion, die auch schon Daten betroffen haben. Das sind auch die, die ekelhaftesten irgendwo. Und manchmal weiß man nicht, wo liegt denn der Bug eigentlich? Liegt der in der Software oder lag er nicht schon in der Spezifikation einer, einer Story? Ne? Und das kommt ja oft auch vor.
3: Mhm.
0: Okay. <lacht> Genau. Ich kann dir gleich auch einen Link bereitstellen, wo nochmal Example Mapping skizziert wird, wie das funktioniert. Mhm. Da gibt es auch eine, einen Blogpost zu und der ist ja, ich der hab, reicht eigentlich schon aus. Wenn, während du davon erzählt hast, habe ich parallel
1: gegoogelt. Ich habe einen gefunden: Block, BDD, example genau, Mapping ist das der Java-Ursprung ja. von, von Specflow. Genau. Ja, genau. Mhm. Das ja, ist das der ist Link. Der ja, okay, den habe ich schon in die Shownotes gepackt. Sehr cool. Ähm, was würdest du? Du denn sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich finde das irgendwie interessant, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht ähm, irgendwie einen Mehrwert bietet für für unseren Prozess oder unsere Vorgehensweise, ähm, wo fange ich denn damit an? Also ähm,
0: ja, wo, wo was mache ich zuerst? Ähm, also wir hatten für uns ähm Zwei Beispiele, ein Beispiel, das, davon erzähle ich auch die ganze Zeit schon laufend, mhm. äh, die schwierige Situation, dass wir ein, äh, eine Software entwickeln sollten für einen Kunden, der ein grobes Verständnis dafür hatte, was er wollte, ähm, ähm, in dem Beispiel für ein Hotelgewerbe eine Bewertungs-Engine äh, für, für Hotels, ja? also wo, je nach Kriterien, die auch unterschiedlich gewichtet wurden, ähm, dann nachher ein Score für ein Hotel rauskommen soll, womit dann eine sortierte Liste entsteht ähm, die dann unterschiedlich konfiguriert werden können und die, ähm, ja, also im im Kern gab es dann eine Abteilung, die dann nachher diese Konfiguration beschreiben soll, Ähm, wusste, wo es hingehen soll, aber sich noch nicht so genau wusste, was eigentlich äh, relevant ist und wir haben dann uns, da die auch nicht regelmäßig greifbar waren, ähm, die Zeit genommen, intern ähm, uns Annahmen zu überlegen, ähm, was, könnte man denn wollen, mit diesem einem Stück Feature, ja. ähm, Rauszufinden, wie können wir das erreichen? Was der Kunde eigentlich möchte. Genau. Mhm. Und dann, ähm, also der eine Ansatzpunkt war bei uns, ey, wir wissen gar nicht genau, was, wie wir unseren Kunden glücklich machen können. Mhm. Äh, lass uns das doch mal explizit machen. Mhm. Ne? Also was nehmen wir für Annahmen? Wir können die dem im Zweifel vorlegen, damit er nicht die ganze Zeit dabei sein muss. Aber bevor wir es wirklich anfangen, können wir ihm sagen, so wollen wir es machen. Und das die, sind die Beispiele. Und an den Beispielen kann er sagen... Nein, stimmt nicht. Ja. Oder ja, genau das. Und, und äh, diese Annahmen die habt ihr wie äh, notiert? Ähm, das war einfach nur eine Stichwortliste erstmal. Okay. Also ganz simpel, die wir dann halt eben auf der Tonspur ergänzen konnten. Mhm. Äh, und die Beispiele waren halt eben auch irgendwo dann mehr oder minder schon spezif- also ausformulierte Ja. Aber nicht, nicht, wir sind jetzt nicht bei Specflow oder so, Doch sondern in irgendeiner DSL, wir sind jetzt bei nee. einem Word-Dokument,
1: wo immer auch. ja, habt, wie in unserem Beispiel war es ein
0: Jira-Ticket, wo dann halt okay. eben als Akzeptanzkriterien mehr drin ja. stand, als einfach nur soll funktionieren. Mhm. Ne? Ja. Also auf der Basis kann man auch anfangen. Also das reicht absolut aus. Und das andere Beispiel war, wo wir es benutzt haben, wir haben bei einem anderen Kunden, der äh, eine Druckerei, die sehr viele Mandanten hatte, sehr viele. Ähm, aber auch äh, Produktionsmöglichkeiten hatte, also sei es Material, ähm, Druckfarben, ähm, Produktarten und dann darauf basierend eine Preisberechnung, die also von von Materialauswahl über Produktionsschnelligkeit und äh, Güteklasse bis hin zu, wie wird das ganze Versand, eine Preisberechnung hatte, die mindestens aus zehn Schritten bestand und in jedem Schritt, Je nach, wer kommt denn hier gerade an, verschiedene Möglichkeiten hatte und dann halt eben unterschiedliche Preisberechnungsmodelle dahinter waren. Ähm, das Stück Software ist gewachsen und wir haben festgestellt, einfacher wäre es irgendwann mal doch, das Ganze nochmal zu verstehen. Warum ist denn hier was? Wie können wir es auseinanderziehen? Und da haben wir dann mit dem Kunden gemeinsam der seine Anforderungen selber auch nicht mehr wusste, weil sie waren irgendwo so niedergeschrieben, es das gibt eine das Software, die läuft. Ja. Anscheinend war sie richtig, vielleicht hat sie sich auch Fehler, das weiß keiner, vielleicht war die Berechnung irgendwo falsch. Mhm. Ähm, und das haben wir äh, dann mit ihm einfach äh, häppchenweise aufgedröselt. Ne? Wir haben erstmal den groben Prozess, welche Schritte sind denn alle relevant, die haben wir irgendwann festgehalten und sind dann in jeden Schritt reingegangen und haben dann ähm, da mit dem Kunden erarbeitet, okay, ähm, es gibt diese Option, wenn ich diese wähle, soll das Berechnungsmodell an, herangezogen werden. Ähm, dieses Berechnungsmodell basiert auf dieser Formel oder halt eben dann auf einer anderen, äh, je nach Kunde oder je nach äh, Option, die der Kunde gezogen hat, äh, im, Kunde im Sinne von einer anderen Druckerei mhm. oder auch Kunde, der halt eben äh, direkt kauft. Und so haben wir das halt an der Stelle mit dem Kunden zusammen erarbeitet, um zu sehen, wo wir eigentlich hinwollen. Und da haben wir auch tatsächlich am Ende dann auch automatisiert, um nachher sagen zu können, dass diese Berechnung auch das tut, was sie soll. Also Das sind so die beiden Ansätze, die wir da gewählt haben. Also es waren super fachliche Dinge, also reine Fachlichkeiten, die die wir da abgebildet haben. Das passt perfekt und Mhm. deswegen ähm, kann ich das nur empfehlen, an solchen Stellen einzusetzen, wenn man da das Gefühl hat, man kommt immer wieder dahin, ey, das funktioniert immer noch nicht so, wie es soll. Ja,
1: oder auch dieses Szenario so, du kommst irgendwo hin und fragst dich, warum funktioniert das eigentlich so? Und wer wollte das eigentlich so? Und wollte das überhaupt jemand so, dass das jetzt genauso funktioniert? Ne? Genau. Warum muss ich hier, was weiß ich, nach dieser Spalte sortieren können? So hat das wirklich jemand verlangt? Ne? Was erfüllt das für einen Use Case? So ist äh, häufig die Frage, ne?
0: Genau, ja. also da kommen wir auf jeden Fall an den Punkt, man kann daraus, und das haben wir in einem zweiten Projekt getan, eine lebende, lebendige Dokumentation erzeugen, ne? also eine Dokumentation, die nicht veraltet, weil wenn sie ähm, einmal, also man kann sie auch anreichern, wir haben sie mit Diagrammen und Prosa-Text angereichert, diese, diese Szenarien und äh, danach eine Dokumentation daraus erzeugt. Aus den aus den SpecFlow. Genau, aus diesem, aus dieser, ja. also die, die da gibt es in der Regel, gibt es auch für SpecFlow einfach ein Ding, das kann man dann in HTML exportieren, glaube ich, und wir hatten das also in einem letzten Projekt mit QCAMER gemacht, dann haben wir mit ASCII-Doc gearbeitet, das haben die Entwickler gemacht, da habe ich jetzt nicht so einen tiefen Einblick, mhm. und über ASCII-Doc dann halt eben auch ein, ein Diagramm, was, ich weiß gar nicht, welches Diagramm-Tool das war, dass man alles dann auch textuell beschreiben konnte, aber auch dann Diagramme rein, und dann war das Ganze auch relativ vollständig, was so die fachliche Spezifikation angeht, die wir dann nachher abgebildet haben. Und durch die Automatisierung der Tests dann auch dann den Vorteil gezogen, der jetzt optional ist, Ähm, Aber dann zu sagen, sobald die Software sich nicht mehr so verhält, sehen wir das auch in der Dokumentation. Die ist dann nämlich an der Stelle rot. Äh, Und ich habe nicht eine Dokumentation, die was anderes sagt als der Code. Hm. Cool. Genau. (lacht) Ja, und was halt vielleicht noch so ein kleiner Treiber ist, ähm, sobald man das Wort Test in den Mund nimmt, ist der Fachbereich eigentlich raus in der Verantwortung. Mhm. Und Genau, das ist ja nicht der Fall. Also wir testen die Software im fachlichen Falle ja genau dafür, dass sie das erfüllt, was der Fachbereich möchte und wenn ich an dem Punkt nicht mehr von von einem Test rede, sondern von, von Verhalten, ne, Behavior-Driven, ähm dann kann ich den äh, Fachbereich der auch absolut integrieren und der methodische Ansatz ist, der eben Wert auf die ersten beiden Phasen legt, also Discovery und Formulation, holt das total ab und kann die da total einbinden und wenn man gleichzeitig das Ganze noch part mit einem UXler, mit einem Tester, die dann eben in dieser Diskussion teilnehmen, kann ich da super viel Erkenntnisgewinn vorne ranstellen, ohne nachher hinten dann auf die Schnauze zu fallen.
3: Mhm. Ist wahrscheinlich tatsächlich die Automatisierung am Schluss der kleinste Teil ne? der, der Arbeit, also ist wahrscheinlich auch nicht trivial, aber wahrscheinlich ist es äh, kompliziert, erstmal die entsprechende Infrastruktur bereitzustellen, dass entsprechend die, die Objekte irgendwie vorhanden sind, die werben irgendwie,
0: die ich nutzen möchte und so weiter, aber ähm Genau, also also der größte Gewinn, sagen wir es mal so, der besteht an dem vorherigen. Das Automatisieren, mhm. glaube ich. Ähm Stellt ja nur sicher,
3: dass man keine Abweichungen hat zwischen ja. Dokumentation und Implementation. Genau, ne? also
0: ich hoffe, heutzutage wird auch, vielleicht nicht test testdriven, aber dann doch schon auf automatisierte Tests gesetzt. Ähm, und da kann man sicherlich auch Stunden und Tage lang darüber reden, was dann da der richtigste Weg ist oder einer der richtigen Wege. Ähm, aber die Automatisierung ist halt eben nur, nur noch irgendwie ein Gimmick, ja, so würde ich jetzt mal einordnen, die sehr viel bringt, ähm, die aber halt eben nur ein Teil des Ganzen ist. Und dann kann man noch mal überlegen, das wäre dann auch der Punkt, wann sollte ich denn solche Szenarien überhaupt zu so formulieren? Und das sollte ich ja nur für Dinge tun, die irgendwie auch fachlich relevant sind. Ja, also ich brauche jetzt keinen Unit-Test in der Regel umzuschreiben in, 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 in Specflow. Da ist halt, die Technik ist schon ein bisschen anders. In, Im normalen Unit-Test hat man den Kontext einer Methode, in der der durchläuft. Ja, und in, in Specflow ist das Ganze so, aufgebaut, dass ich die Steps, also einzelne Schritte, given I am, mm-hmm, den kann ich in jedem Szenario wiederverwenden und genauso ist auch aufgebaut. Also jede jede Zeile, die ich schreibe, mündet in einer Methode. Das heißt, ein Test besteht nicht aus einer Methode, sondern aus so vielen Methoden, wie ich auch Schritte definiert habe. Und das heißt, den Kontext muss ich mir ja über die Methode hinaus merken und das macht die Tests dann halt ein bisschen schwieriger ähm, zu schreiben, gerade wenn man den normalen Kontext kennt und da sich irgendwie drin bewegt und äh, aber ansonsten ähm, ist mein Eindruck, dass das auch irgendwie gut geht. Das ist halt nur ein Umstieg. Ne? Und an der Stelle ganz wichtig zu sagen, ich muss damit nicht alles machen, sondern es macht nur Sinn, die Tests zu nutzen äh, und so zu formulieren, die auch für den Fachbereich interessant sind. Und da kann man, ähm, also es gibt dieses schöne, von Mike Cohen ist es, glaube ich, dieses Bild der Testpyramide. Ähm, und die habe ich in meinem Vortrag ähm, genommen und einfach mal auf die Seite gekippt. Das heißt, nicht ganz oben sind nur die 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 End-to-End-Tests und unten die Unit-Tests, sondern wir legen das Ganze mal als Eisberg an. Das lassen uns auf dem Wasser schwimmen und es gibt ähm, Dinge, die oben über Wasser schwimmen und Dinge, die unterm Wasser sind. Und die Dinge, die über dem Wasser sind, das sind die Teile, die den Fachbereich sehen, die der Fachbereich sieht, die ihn interessieren. Und genau die Dinge sind es, die ich auch dann eben testen sollte. Das kann ein Unit-Test sein, der für den Fachbereich enorm wichtig ist, dass der richtig funktioniert. Das kann ein End-to-End-Test sein. Im Normalfall wird man den Großteil der Tests eher so auf Integrationsebene irgendwo haben, wo mehrere Komponenten ineinander spielen und eine ganze Funktionalität, Funktionalität erst sichtbar machen. Und alles andere, was unter der Erde schwimmt, unter dem Wasser schwimmt, ähm, den Teil, den kann ich, den muss ich nicht äh, über Specflow lösen. Da kann ich einfach meine üblichen Herangehensweisen ziehen. Mhm
3: jetzt rein ähm, organisatorisch ich habe jetzt noch kein Projekt erlebt bisher ähm, wo jetzt irgendwie SpecFlow oder was Ähnliches äh, zum Einsatz kam oder auch kein Behavior Driven Design ähm, waren das bei dir Sachen die irgendwie aus dem Entwicklerteam dann kamen als Vorschlag die da irgendwie entschieden wurden oder wie wenn ich jetzt sage als Entwickler ich bin total begeistert davon das bringt mir erstmal nichts wenn jetzt in meinem bei mir auf der Arbeit das irgendwie nicht eingesetzt wird was Wie ist da deine Erfahrung?
0: Meine ganz persönliche Erfahrung ist, ich halte das Thema, das habe ich in meiner E-Mail an euch so geschrieben, als super relevant, dass man die Dinge ordentlich macht. Ich habe ein paar Gründe genannt, warum das so ist und ich habe das gepusht. Mhm. Einmal war ich in der Rolle des Entwicklers und einmal war ich in der Rolle des Scrum Masters. Also es ist, man muss natürlich die Leute davon überzeugen können und in dem einen Projekt ist es mir weniger, in dem anderen besser gelungen und nichtsdestotrotz hat es auf jeden Fall Mehrwert geliefert. An beiden, beiden Stellen, ähm, wo es weniger gut gelungen ist, war der Punkt, dass wir es nicht äh, darüber hinaus viel weiter eingesetzt haben. Ne, weil das natürlich auch Aufwand ist und das muss der Kunde auch mitgehen, diesen, diesen, ähm, also gerade also die, die beiden Projekte, von denen ich spreche, habe ich über einen Dienstleister gemacht. Ähm, da ist halt immer auch die Situation wie viel Zeit will der Kunde denn äh, investieren, er hat das Ganze doch eigentlich an den Dienstleister abgegeben, damit er damit nichts zu tun hat, so von der Idee her, mhm. ne, um es mal zu überspitzen. Ja. Und ähm, da haben wir den Kunden zu wenig dafür gewonnen, dass ihm das einen, mehr, einen großen Mehrwert bringt, insbesondere weil wir da ja einen Teil der Software, äh, die eh schon da war, neu geschrieben haben. Ne? Also da Hätte man es von vorne vornherein so gemacht, hätte man das nicht nochmal tun müssen wahrscheinlich und wird man jetzt auch nicht wieder tun können. Ich kann zumindest mal aus Erfahrung berichten, dass ich von den Kollegen gehört habe, die in dem Projekt noch eingesetzt werden, das, was wir da neu gebaut haben, Ähm, auch von der technischen Struktur darunter. Also es hört sich ja schon, vielleicht konnte man es raushören, jeder Schritt einzeln, überall was anderes in einem Strategy-Pattern an, was man da teilweise eingesetzt hat das funktioniert super gut, das jetzt zu ersetzen. Die Tests zeigen sofort an, wenn da irgendwas nicht mehr ist, wie vorher. Die kann man anpassen, die kann man löschen oder man passt den Produktivcode an. Das wird sofort gezeigt und das hat, das freut zumindest das Entwicklerteam noch, dass das so funktioniert und das andere Projekt, äh, die haben da, ma- da haben wir maßgeblich unsere Arbeit mitgemacht und die waren alle nachher, auch wenn sie teilweise skeptisch waren, nachher begeistert davon, dass es funktioniert und der Kunde. Ähm, die Co-Abteilung des Kunden, die hatten leuchtende Augen nachher, boah, sowas kann man automatisieren, wie geil ist das denn? Ähm, die Erfahrung haben wir dann auch auch dem Kunden da zeigen können. Ähm, was ich jetzt sehr, sehr cool fand, war den Hinweis auf diese äh, lebende
1: Dokumentation. Und ähm, ich schreibe hier parallel immer mit für die Shownotes und ähm, habe jetzt irgendwie spontan per Google gefunden, Pickles Living Documentation, die halt auf Basis von so einer äh, Gherkin-Spec ähm, eine Doku erzeugt. Ja. Und w- das ist natürlich schon mal ganz cool. Ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt eine ne, ne Fachabteilung oder Ähm, wem auch immer, wenn es interessierten sagen kann, guck mal hier, das ist die Liste deiner Features, die die Software ähm, unterstützt. Und ähm, hier ist die Beschreibung dieser Features und ich weiß, dass das Feature, was in der Doku ist, weil es vielleicht im Rahmen meines Bildprozesses erzeugt wird, auch in der Software vorhanden ist. Und wenn ich das Feature ausbaue, dann wird es rot oder vielleicht nicht mehr in die Software generiert oder in die die Doku generiert oder ähm, (lacht) wie das jetzt im Detail funktioniert. Ähm, und ich überlege jetzt die ganze Zeit, hey, das ist alles irgendwie ein sehr cooler Ansatz, aber ähm, ich, wenn du jetzt eine Software hast, die, die schon im Ansatz ist oder die irgendwie seit fünf Jahren gewachsen ist oder so, ist es natürlich schwierig, sowas da jetzt irgendwie nachzuziehen. Ne? Und das einmal vollständig zu beschreiben. Und das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Ne? Wenn du jetzt irgendwie wenn jetzt dem, dem Kunden sagst, ich mache das jetzt mal drei Wochen lang oder so, und dann kriegst du am Ende so eine schöne Doku von allen Features. Dann sagt er, da kann ich da selber draufklicken. Ich sehe doch, welche Features da drin sind oder so. ne? Ja, also da geht es dann so wahrscheinlich auch darum, Verständnis zu wecken, ähm, was der Qualitätsgewinn dadurch ist. Ne? Oder vielleicht ja, auch der Kommunikationsgewinn.
0: Also, äh, diese Software, also diese, diese Dokumentation der Software, die ist ja äh, im Zweifel sollte sowas ja irgendwie eigentlich immer passiert sein, dass irgendwas dokumentiert wurde. Natürlich. <lacht> Kennen wir? Und ja, ist das ist immer das Erste, was nicht gemacht wird. Äh, genau. Ne? Ähm, ja. Wir haben keine Zeit mehr über. Ah, okay, testen und Dokumentation hinten raus. Ja. Ähm, wir finden zu viele Fehler. Testet langsamer. Genau, das, also der, 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 ich glaube, der, also die Methode allein, wenn man, also es ist immer noch, die Menschen machen die Fehler und die Menschen müssen dann auch die Methoden richtig anwenden, aber dieser Ansatz hilft absolut dabei, ähm, zum Beispiel, wenn man in einer Situation ist, dass die Software, äh, oft durch Fehler, also dass wir viele Fehler haben, dass wir unsere, merken, dass unsere Stories, die wir planen, am Ende doch viel umfangreicher sind oder ganz anders als erwartet, Bei sowas kann ich absolut empfehlen, danach vorzugehen und das bietet sofort Mehrwert, also das wird jeder Kunde, das kann man im Zweifel ja auch nachweisen, ne, also dass die die Fehlerrate runtergegangen ist, dass wir unsere Stories besser abschätzen, dass wir unsere Sprints auch fertig kriegen, mhm. ähm, da, da gibt es ja viele, viele Wege nachzuweisen, dass uns das hilft, ähm, also auch, auch wenn wir jetzt mal so guckt, viel Aufwand fürs Plan irgendwie draufgehen. Das hört sich so an, weil die Leute sitzen zusammen. Also, wir haben in unserem letzten Projekt nicht mehr alle Entwickler daran teilnehmen. Wir haben anfangs mit allen vier Entwicklern, plus PO, plus Scrum Master das Ganze gemacht. Das heißt mit sechs Leuten, so Stories Refined. Später haben wir die Entwickler halbiert. Aber da alle so dann mittlerweile drin waren in dem, was wir da tun, konnten, konnte auch jeder was mit dem Beispielen anfangen. Also auch das, das Verständnis hat dann da irgendwie ausgereicht, weil wir da uns auf eine gemeinsame Sprache geeinigt haben. Das konnte man darüber dann teilen. Ja, also ja. auch, dass es dann jetzt, äh, immer mal das Beispiel Pair-Programming rein, da kriegt man mal jetzt erst so, wie jetzt tun zwei Leute das, was einer tun kann, ja. Ähm, ja, aber zwei Leute verhindern die Fehler von einem, ja, also der der ein Fehler, der vielleicht auch sieben Fehler einbaut und Bugfixes und Verzögerungen und so, da kann man auch super viel Zeit mit einsparen, wenn man die Fehler einfach frühzeitig identifiziert und einfach dann nicht macht. Mhm. Ja, also so Vier-Augen-Prinzip an der Stelle hilft auch mega. Ja. Auch diese Specs mit einzuschecken, ist eine coole Sache eigentlich, ne.
1: Also, ähm, mir jetzt gerade vorgestellt, so in, in dem letzten Projekt gab es häufiger das Szenario, dass ich immer zwischen verschiedenen Projektteams, die an anderen Projekten gearbeitet haben, hin und her gesprungen bin. Ne? Dann ist einmal irgendwo Not am Mann und dann baut man da irgendwie Feature um Feature und dann wird irgendwie gesagt, okay, jetzt ist da gerade aktuell nicht mehr so viel zu tun, jetzt machst du mal was anderes. <lacht> Nach drei Monaten kommst du vielleicht wieder zurück und ähm, es ist, ist natürlich eigentlich ganz cool, wenn du dann quasi einen Git-Diff machen kannst und dir die Specs anguckst, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind, um einen Überblick zu bekommen, was hat sich denn getan in der Software was ist hinzugekommen und weggefallen und so? Ja, ein Motto, also, was wir in dem
0: Projekt auch gemacht kat- haben: ja. äh, Nicht nur die Specs, äh, alles ins Git-Repo einchecken. Ja. Jegliche Doku. Ja, klar. Äh, alles, okay. alles Alles rein, egal was. Da mhm. äh, ist manchmal auch Kundenkommunikation, alles rein. Architekturentscheidungen, Architekturentwürfe, alles rein. Alles äh, einfach nur an einer Stelle. Mhm. Das hat auf jeden Fall auch sehr viel dazu beigetragen. Da. Ja. ja, auch ein guter Hinweis.
3: Ich habe auch ähm, bei mir die Erfahrung gemacht, ähm, weil ich in meinem aktuellen Projekt mit recht unterschiedlichen Fachbereichen dann auch irgendwie zusammenarbeite und das auch einfach ähm, von Fachbereich zu Fachbereich auch einfach ähm, die Denkweise sehr unterschiedlich ist und manche sind es einfach weniger gewöhnt, zum Beispiel auch mit Entwicklern zu reden als andere und sind auch von der Denkweise dann halt anders drauf. Und ich glaube gerade das, was du ganz am Anfang gesagt hast mit dem Sample Mapping, allein schon das Systematische durchgehen halt irgendwie Schritt für Schritt irgendwie anhand eines Beispiels, das ist halt einfach schon irgendwie eine enorme Hilfe irgendwie, ne? dass sie einfach auch, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess irgendwie, dass sie auch sehen, okay, wie muss man das Ganze systematisch irgendwie betrachten, weil oft kommen dann so auf so ein, ja, das ist immer so, ne? ein Kunde kann immer das und das machen ne? und wenn man dann genau nachhakt, okay, ich jetzt hier als Kunde in dem und dem Zustand mhm. kann das und das machen, dann ja. nee, Moment, in dem Zustand, da geht es natürlich Mit nicht. Mit ne? nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Ganz genau. Und, ja. Ja. Also allein das, ähm, was da auf jeden Fall auch drin steckt diese ähm, also sagt man ja, die impliziten Annahmen, die da irgendwo getroffen werden an Anforderungen. Ne? Also weil das schon immer so war, wird es schon gar nicht mehr ausgesprochen. Mhm. Aber dadurch, dass ich Beispiele nenne, Szenarien, in denen etwas nach einem bestimmten Ablauf geht oder eben nicht geht, ähm, schaffe ich das ja auch irgendwie dann auch so implizite Annahmen nochmal explizit herauszukitzeln. Ne? Also mhm. genau das, was du gerade angesprochen hast, das erreicht man damit auf jeden Fall, dass da Dinge besprochen werden, über die vorher wahrscheinlich alle waren, haben, ne, haben wir alle verstanden und jeder hat was anderes verstanden. Ja. Es gibt ja auch die Regel, dass man im Grunde genommen fünfmal warum fragen muss, um wirklich
2: zum Kern der Sache vorzustoßen. Mhm. Das können kleine Kinder ja sehr gut.
0: Ja, <lacht> warum, <Absolut>. warum, warum?
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Fünfmal, die Regel kannte ich nicht, aber es klingt... Noch äh, ja. dreimal. Ja, Half-wise. ja, nee, aber es ist... Ja, ja. ja ist tatsächlich so. Ja.
3: ja, haben wir jetzt schon
0: wieder irgendwie was Wichtiges vergessen? Zum ich denke Aspektlo. nicht, dass... Äh, das hat zumindest mal das Bild, glaube ich, noch ein bisschen abgerundet. Ne? Also dieser, dieser Auf jeden technische Fall, Ausstatt, ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, der ist natürlich wichtig und der ist natürlich für den Entwickler auch immer das Erste. Und da ich, äh, ich bin, äh, wie ihr herausgehört habt, als Scrum Master tätig gewesen, als Entwickler tätig gewesen und irgendwo technisch meistens gar nicht so tief drin, hatte ich immer das Glück, dass ich auch andere äh, fähige Kollegen um mich herum hatte, dass ich aber mich dann in meinem bisherigen Berufsleben sehr viel auch in der Kommunikation mit Fachbereich auseinandergesetzt habe äh, und das einfach... Äh, der Punkt ist, warum wir Software bauen. Wir bauen ja nicht Software für irgendwas, sondern wir wollen ja irgendwelche Business-Probleme lösen. Ja, und äh, das sollten wir verstehen als Entwickler. Das ist irgendwie so ein Auftrag an jeden, dass man nicht nur in seinem äh, Keller sitzen kann und Aufträge nehmen, entgegennehmen kann und die umzusetzen, sondern dass man, ähm, ja, dass man das Ganze quasi sich selber zum Fachexperten auch entwickelt. Äh, zum gewissen Maße. Ja. Vielen Dank, dass du hier warst, Steve. Das war ähm, ziemlich cool.
1: Ja, sehr und, gerne, Hat mich ähm, ja mich ähm, gefreut. Achso, ich habe noch eine Frage, du hast jetzt häufiger von der Präsentation auf der dotnet Cologne gesprochen, du hast da einen Vortrag zugehalten, kann man die Slides irgendwo bekommen? Ja,
0: die Slides sind auf Speaker Deck, den, den kann ich dir schicken sehr und gerne. dann gibt es auch ja. Beispielcode auf meinem GitHub-Repository. ja ähm, Schickt mir das gerne alles zu, wir packen das genau. alles in die Show Notes.
3: Das heißt, machst du auch öfter irgendwie Vorträge oder sowas in dem Bereich oder war es jetzt so eine einmalige Aktion?
0: Ähm, Auf der Deadnet Cologne war das jetzt eher mal einmalig. Ähm, Ich habe für dieses Jahr überlegt, auch wieder was einzureichen, aber das passt dieses Jahr mit der Geburt nicht. So sauber zusammen will ich mir den Aufwand auf jeden Fall nicht antun. Und die Frage, ob ich dann reinkomme, ist dann auch wieder so. Ich bin jetzt eher glücklich reingerutscht als Vortragender, da wir Sponsor waren und dadurch Slots gekriegt haben. Mhm. (lacht) Ähm ansonsten äh, im Rahmen der Softworks-Kammer mache ich schon mal Dinge, ja, also da bin ich dann irgendwo dann, äh, zumindest mal eine Karte organisieren und da ein bisschen was vor und nachbereiten und die Leute irgendwie daran führen, ansonsten ist das, äh, ja intern gerne, bei meinem alten Arbeitgeber habe ich, haben wir hab eine Reihe, die nennt sich Developer Meeting oder nannte er sich so, die ist mittlerweile umbenannt worden, wo halt jeden Monat Vorträge von den Kollegen gemacht wurden und da habe ich das Ganze in die Hand genommen und habe dann auch oft Lückenfüller und habe auch selber Vorträge vorbereitet, unter anderem auch das Thema, genau, sowas mache ich Beispiel bei meinem neuen Arbeitgeber, bringe ich das jetzt auch nochmal ein als Low-Hanging-Food, weil ich mich damit eh auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, aber öffentlich in Erscheinung treten tue ich jetzt ja, höchstens mal hier in Köln. Ja, Also ich bin demnächst auf der Agile Cologne. Da werde ich auch Example-Mapping, habe ich mir vorgenommen als Beispiel, äh, vorbereiten und dann den Leuten anbieten, das mal in einem Workshop zu machen mit mir. Ähm, ansonsten eher eher Passiv verglichen zu anderen, die dann doch durch die Welt reisen, um sowas zu tun. Oder zumindest durch Deutschland. Mhm. Cool, genau. Vielen Dank.
2: Olli. Also schau mich so Fragen dann. Wie es der Zufall so will, hätte ich schicklich <lacht> einen kleinen Witz auf Lager. Nämlich ähm, wie heißt eigentlich der nordische Gott der Ungeduld? Hammer'sbald. Hammer's bald. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Thank
0: Ha, <laughs>